0: Salut à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode du HeadSet Radio Future pour ce numéro 19. Il n'y a pas très longtemps, on avait enfin, un petit moment maintenant, on avait parlé, discuté ensemble de la Switch, Et aujourd'hui. On va parler de l'E3, c'est un peu une suite logique quelque part, hein. mais cette fois-ci on va va arroser un peu tout le monde, toutes les consoles. Parce que l'E3 c'est le grand salon, l'énorme salon euh, qui est attendu par tout le monde hein, chaque année pour euh, pour savoir un petit peu ce que va nous offrir euh, les jeux vidéo qui vont arriver, hein, les jeux vidéo, les consoles, etc. Je vais commencer juste par une toute petite question, je dirais j'ai même deux questions euh, avant même de présenter nos interlocuteurs. La première c'est, où se déroule l'E3 à, à, Los Angeles. Ouais, à Los Angeles. Ok, Los Angeles. Et maintenant j'ai une autre question. Est-ce que vous, vous savez ce que ça veut dire E3? Ouais,
1: Expo YouTube. Entertainment et il manque un E. Électronique. Ah oui, mais
0: c'est pas dans le bon ordre. C'est Electronic Entertainment Expo. Voilà. Bon, ça c'était juste pour la culture générale. Hein. Je vous avouerai que j'ai cherché avant. J'avais, j'avais oublié ce que ça voulait dire très honnêtement. Et, mais sinon c'est ça exactement. Donc c'est cette fameuse exposition qui réunit des milliers et des milliers de personnes à Los Angeles et on va traiter de ce sujet là, enfin, on, on, on en sort juste, on est le 20, euh, à savoir que le 3 a eu lieu euh, euh, du 13 au 16 euh, juin donc on en sort euh, vraiment, c'est vraiment très peu de temps, on va en parler un petit peu à chaud, du coup on va faire un petit tour de table mais vraiment rapide parce que la plupart des gens on les connaît déjà mais on a quand même euh, deux nouveaux, euh, deux nouvelles personnes euh, avec nous euh, et c'est surtout eux qui vont se présenter donc cette fois-ci à l'oral on a pas mal de monde donc les gens nous rejoignent euh, sur le forum au fur et à mesure vous pouvez toujours vous exprimer à, à l'écrit il n'y a vraiment aucun problème pour ça alors à l'oral cette fois-ci on a Yéyé, salut Yeye. salut tout le monde ensuite nous avons euh, Ewet
1: salut les gens
0: puis nous avons Alucard bonsoir à tous nous avons aussi l'ami des VPs qui vient tout juste d'arriver comme une fleur <rire> Je ne sais pas s'il va pouvoir nous parler. Bon, il va nous répondre à un moment donné. Dvp, tu te manifestes hein, quand tu peux. Euh, l'ami Dvp. Et voilà. Et nous avons donc deux, euh, deux nouvelles personnes. Je vais leur demander de se présenter un minimum. Hein, leur dire un petit peu bah, comment ils ont connu Edge.fr et puis parler un petit peu d'eux très rapidement en deux, trois lignes. Et on va commencer avec l'ami Gros Blaze.
2: Salut à tous, salut à tous.
0: Présente-toi euh, Gros Blaze rapidement.
2: Alors, en fait, euh, bah moi, j'ai simplement connu Edge.fr, je pense, dès le dé- début, pr- pratiquement. En fait, je suis Edge sur YouTube depuis euh, des années, euh, via ces tests, etc. Et euh, bah voilà, Edge a été, franchement, une-, une inspiration pour moi dans tout ce qui... Et euh, euh, bah, l'amour du rétro en fin de compte il m'a, il m'a transmis ça euh, via ses vidéos etc et bah nous voilà, voilà ici à edge.fr tout simplement
0: d'accord merci, ils vont, ils vont croire que je t'ai payé les mecs hein, donc euh, tranquille les gars <rire> en tout cas t'es le bienvenu merci à toi gros Blas, et gros Blas que je croise souvent dans, dans les conventions et j'espère que tu seras là pour la pour la edge convention euh, qui, qui va suivre bien sûr j'espère je suis chaud D'accord, c'est cool. Et, et on a en dernière minute un invité surprise, du coup, euh, à la base, il n'était pas prévu, mais on en parlait avec lui, qui est aussi un ami, du coup. Euh, bah, c'est l'ami, euh, est-ce que je peux t'appeler par ton prénom Ouais, ouais, vas-y, par le prénom, là, c'est l'un. Bah, ok, ça roule. Bah, Juju, euh, Julien, euh, petite présentation, s'il te plaît
3: Ouais, salut à tous. Donc Julien, bah, pote IRL de Monsieur Edge. Donc grand fan aussi de, de tous ces, ces tests rétro, c'est lui qui m'a vraiment remis le, le truc à jour, la, la petite nostalgie qui va bien. Et puis voilà, quoi, on a des passions en commun, Free Fight, jeux vidéo, on, on
0: est potes euh, en vrai, et puis c'est un grand plaisir de participer à ce podcast. Et donc on est avec l'ami DVP qui vient d'arriver. Euh, DVP, bon on te connaît, t'as pas besoin spécialement de te présenter, mais déjà, est-ce que tu vas bien
4: Salut, ouais, ouais ça va ouais, ouais, ouais ouais, ah bah ben, oui.
0: Je te reconnais bien là, donc c'est bon, ça a l'air d'aller. Voilà les amis, donc sans plus tarder, après cette petite présentation des des, des nouveaux intervenants, donc ça me fait super plaisir de vous compter, voilà, toujours plus nombreux, etc., euh, nous allons aborder ce fameux sujet épineux, ou non, (rire) de l'E3. Alors, ce ce salon, enfin, en particulier, j'ai trouvé que celui de 2017 a eu une espèce de grosse hype, plus que l'an dernier, j'ai trouvé pour ma part, et je peux peut-être me tromper, je vous avoue ne pas l'avoir suivi intégralement, mais j'ai mes petites notes, donc c'est surtout vous, moi je suis vraiment quelqu'un de neutre pour le coup, c'est surtout vous qui allez à apporter les, les informations nécessaires à, à ce que nos, nos spectateurs euh, puissent apprendre des choses. Voilà, alors on va faire un petit tour très rapide par personne, une nouvelle fois, pour savoir si vous en ressortez déjà satisfait ou non, de 7e3. Euh, de Alors on va commencer, je vais faire dans l'ordre. Alucard euh,
5: Oui, bah moi ce que j'attends, euh, ce que j'attends avec cette e 3 c'est bah, certaines nouveautés. Euh, mais surtout du coup... Au niveau de, de Nintendo, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont...
0: Mais du coup, allez, suis moi de te couper Aloukard, mais cette e 3 est fini, il est terminé, donc ça fait... Euh, oui, je sais. Mais du coup, est-ce que pour toi, c'est, c'est que, quand tu en es ressorti de cette e 3 est-ce que tu en es ressorti satisfait ou non C'est ça ma question.
5: Ah oui, parce qu'il y a, y a eu pas mal de... De, de bons jeux de, de, de présenter. avec Nintendo, déjà, rien euh, que le Mario Odyssey me fait vraiment envie, franchement. C'est ce qui me fera acheter une Switch, je pense. D'accord, ok. Quand il sortira. Et le Kirby aussi. Le Kirby me fait vraiment envie. Et après, euh, niveau plus VR, le Doom. Ouais. On va ce qu'il va donner. Et après, bah, euh, niveau Microsoft aussi, ils ont l'air de faire pas mal de bons jeux. Bon, mis à part les Forza et tout, mais il y a pas mal de petits jeux euh, de nouvelles licences qu'il va falloir surveiller, je pense. que du... comme je te dis, ben là, j'ai regardé vite fait les, les débriefs. Je n'ai pas vraiment suivi le 3 vite fait, j'ai regardé les débriefs pour me mettre à jour. Parce que j'ai pas eu trop le temps.
0: Mais il y a quelques petits jeux qui ont l'air bien sympas. D'accord, on peut dire donc que tu as été hypé par les annonces de, des nouveaux jeux qui vont arriver sur le oui. 3. D'accord, ok. Euh, l'ami DVP, en quelques lignes, pour résumer. Après, on rentrera dans le détail, bien sûr.
4: Et c'était de la merde Merci <rire> Non non. Non, en vrai. non en vrai Non en vrai franchement Le 3 en fait Le truc c'est que Il euh, y a de très bonnes annonces euh, Moi Enfin euh, J'étais hypé par les trucs Où je m'y attendais pas Enfin j'avais compris que Voilà bon bah C'est, c'est mort Va te faire voir On, on l'aura plus Et finalement j'ai eu de bonnes surprises Des trucs qui étaient complètement pas attendus Il y avait aucun spoiler à l'air, Donc c'était vraiment la, la petite cerise là comme ça Tiens tu vas le manger ton cadeau Et en fait Il y a bon Dans l'ensemble ça, J'en avais un peu rien à a. Mais il euh, y avait quand même de bonnes surprises et je me dis que bon, il y aura quand même à boire et à manger à, à venir, mais euh, très sélectif le DVP, attention, très sélectif.
0: Du coup, on saura à, à, par la suite un petit peu ta fameuse sélection, justement, on va faire un tour un petit peu sur vos sélections de 7 3 juste après. Euh, mais on va continuer ce tour de table de 7 3 avec euh, l'ami Eowett, alors, qu'est-ce que tu en as ressorti
1: bah, euh, moi en fait j'attendais vraiment avec impatience euh, cette E3, parce que pour moi l'E3 c'est vraiment l'événement de l'année euh, en termes de jeux vidéo. Euh, surtout après des années euh, 2015 et 2016 qui étaient exceptionnelles en termes d'annonces. Et en fait bah, là 2017, vraiment... Enfin, j'ai vraiment été dégoûté, euh, j'ai ri... j'ai... j'attendais juste des surprises, j'en ai eu, mais en fait les surprises elles étaient tellement noyées dans un flot de... De, de d'éléments euh, qui... Enfin, qui ne devraient même pas être là que euh, je, ça m'a même pas, euh, ça m'a même pas fait d'effet. J'ai je, je, certainement les mêmes annonces que DVP on en parlera tout à l'heure, mais clairement, euh, non c'était une grosse déception pour moi, cette E3. D'accord, grosse déception pour toi du coup, et on, on en saura un peu après ce
0: qui, t'a, ce qui t'a déçu, et j'imagine, et j'espère quand même qu'il y a des choses qui t'ont, qui t'ont plu, on, on verra ça un petit peu après. Et pour le coup, notre nouvel ami, gros blaze, dis-nous tout, cette E3 pour toi, euh, hype ou dégoût Um,
2: bah, en fait, assez mitigé. Je vais rejoindre les deux collègues euh, Ewett et, et, et DVP. Euh, moi, j'étais euh, assez malaisé en fait. Euh, c'était un autre homme malaisant. Euh, les, les présentateurs aux fraises, euh, leur, leur toute qui crache en permanence. Euh, on va dire que la forme était vraiment dégueulasse. En ce qui concerne le fond, euh, vraiment, à part 4 ou 5 titres, le reste, c'est de la soupe, du réchauffé. Euh, franchement, c'était pas ouf, hein, vraiment pas ouf.
0: D'accord, ok. Tu feras un petit bisou au bébé qu'on entend derrière, qui, qui peut intervenir euh, quand il veut. <rire> Mais euh, bon, voilà, l'ami gros bon, là, tu feras un petit bisou quand même, à ton à ton bébé. Voilà. Je ne manquerai pas. <rire> l'ami, l'ami Juju, l'ami Shotgunson. Voilà mon poteau. Yes. Eh ben écoute,
3: euh, bilan assez mitigé pour ma part, des bons trucs, des bonnes annonces, mais noyé un peu sous un tas de merde quand même, je suis obligé de le reconnaître, avec euh, des trucs qui m'ont vraiment euh, pas du tout hypé, comme la conférence Nint- Nintendo, hein, pour citer ça. Euh, voilà, et puis euh, on va dire que je suis un peu dans la vie inverse de tout ce que fait la presse journalistique, à savoir encenser des trucs qui pour moi m'ont dégoûté, et euh, tirer euh, tirer à boulet rouge sur des trucs qui pour moi du coup là m'ont plu. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais voilà, bilan assez mitigé, des bonnes annonces quand même, mais euh, ça aurait pu être mieux.
0: D'accord, mais je veux dire, tu, quand tu dis euh, que tu vas un petit peu à, à l'inverse de la presse, c'est, tu fais ça par principe histoire de les faire chier ou c'est vraiment ce que tu penses
3: Ah, pas du tout, c'est ce que je pense. Par exemple, simple exemple, Xbox, tout le monde lui à la gueule sur leur console, euh, sur les jeux qu'ils ont présentés en disant qu'il n'y avait pas que des exclus et trucs comme ça. Moi, j'étais hypé. C'est chez eux que j'ai vu le plus de licences qui m'intéressent, même si c'est pas forcément des, des exclusivités, mais ça m'a plu. Et tout le monde en sens Nintendo avec Mario Kissé, qui va certainement être un bon jeu, mais dont je me carre complètement. <rire>
0: <rire> ça a le mérite d'être clair. Et je te remercie pour ça, euh, Juju. Et je on... t'en
4: Cet homme a du goût. On...
0: On, va... on... On, débattra après. on débattra après. Là, on est vraiment encore dans l'aspect... Euh, comment vous a... Ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous avez ressenti cette e pour prendre la température. Et je vois qu'il y a de tout. Du coup, ça va être un débat assez intéressant. Il va vraiment y avoir un débat, pour le coup, euh, plutôt qu'un avis seul à donner. Ça... Et ça, pour... je trouve ça très très intéressant. Et on finit avec euh, avec yé
6: eh ben écoute, moi je vais être sincère, j'attendais pas grand chose de, de cette E3 parce que déjà de base l'E3 pour moi c'est plus de la poudre aux yeux avec de très grosses annonces mais qui se concrétisent pas forcément. Et, euh, et en soi bah, je suis mitigé parce que ben bah, d'un côté Microsoft, euh, on peut pas dire qu'ils aient fait une mauvaise conférence, mais pour une nouvelle console soi disant la, la console la plus puissante, je trouve qu'il n'y a pas de réel jeu qui, qui, qui on va dire va, la, va l'aider et va montrer en fait la puissance de cette console. J'ai été agréablement surpris par Ubisoft chose que j'attendais pas parce que pour moi Ubisoft ça fait un moment que sur pas mal de jeux ils se foutent un peu notre gueule donc là ça a été agréablement surpris Sony j'attendais pas grand chose et au final il n'y a pas grand chose et le seul truc que j'attendais c'est il est passé un peu sous le tapis présenté vite fait en coup de vent c'était quoi c'était pour moi c'était Gran Turismo clairement ouais. je le dis le fan de la première heure de Gran Turismo qui est à la base censé être une des plus grosses licences Sony qu'on attend depuis maintenant plus de 3 ans sur PS4 mm-hmm qui, je le rappelle, avait une date officielle de sortie l'année dernière et qui a été décalée sans aucune raison au dernier moment. Et et enfin, bah, Nintendo, moi, c'est, ayant acheté la Switch, j'attendais surtout, on va dire, la vidéo Nintendo pour savoir bah, ce qui allait sortir. Et bah, Nintendo fait du Nintendo, donc il y a à boire et à manger, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a de quoi faire sur la Switch, en tout cas sur sur les mois à venir.
0: D'accord, oui, parce que récemment tu as pris une Switch justement et ça m'intéresse de savoir en fait ceux qui ont acheté la Switch, s'ils sont en mode regret mince, j'aurais dû m'y prendre plus tard, ou est-ce que non, non il va y avoir justement de quoi se nourrir convenablement c'est, c'est assez intéressant à voir donc les trois consoles ont été à l'honneur je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça a été un peu le but hein, les, trois édi- les trois développeurs principaux éditeurs principaux, Nintendo, Microsoft et bien évidemment Sony euh, qui se sont tirés la part belle de cette E3 et euh mais également les éditeurs et les développeurs, hein, Electronic Arts, Ubisoft, euh, Namco Bandai, euh, et d'autres, hein, je dois en oublier très certainement, mais il y en a beaucoup, mais voilà. Euh, et du coup, il y a eu pas mal de jeux qui sont arrivés, mais également euh, la réalité virtuelle, et c'est vrai que c'est un truc que j'aurais aimé qu'on mette un... limite, j'aimerais qu'on commence par ça, voilà, si ça vous dérange pas, histoire que ce soit mis de côté tout de suite, mais la réalité virtuelle, c'est un... un je dirais un domaine qui m'intéresse moi personnellement beaucoup et je voulais savoir vous justement est-ce que de votre côté la réalité virtuelle euh, ça vous a hypé là, dans cette 3 est-ce qu'ils nous ont préparé des bonnes choses pour ceux qui avaient le PSVR euh, ou l'Oculus Rift peut-être je ne sais pas et, et voilà, alors ça donne quoi pour, le, pour la réalité virtuelle
5: Bah déjà j'ai vu que bah, Bethesda ils ont annoncé euh, trois jeux, il y a le Doom ouais. qui va sortir, il y a le Fallout Fallout ouais, en mode VR le troisième je sais plus c'est lequel c'est qu'on a un troisième c'est Skyrim, pas Skyrim chez moi quoi. Oh. Skyrim
0: oui c'est ça c'est Skyrim il y a Skyrim qui sortira donc sur PSVR Fallout 4 qui sortira sur euh, avec euh, l'HTC Live et, euh, et Doom VFR donc je sais pas ce que ça veut dire mais c'est ce que j'ai noté euh, qui sortira sur PSVR Vr <rire> c'est ça
3: d'accord ça veut dire
0: quoi Véry quoi que c'est
3: euh, very fucking VR ou un truc comme ça mais il y a du fuck là dans l'histoire
5: ah la vache Putain, je suis le premier choqué <rire> ah, bah, ouais, ils, ont, ils ont voulu faire une petite blague comme le, quand, tu, quand tu trouvais dans, dans les premiers jeux Doom le BFG euh, BFG fucking gun ou un truc comme ça c'est pareil
0: d'accord c'est... d'accord de le bon, cas bah, au moins, on a des explications merci à toi Juju en tout cas et donc lui il sortira sur euh, PSVR et, euh, et sur HT, euh, HTC Vive voilà et du coup le, le, le Doom ça a donné quoi on est tous fans enfin tous, peut-être pas tous, mais on est des gros fans de Doom, hein. nous les premiers gamers, etc. de FPS. Et ce Doom, alors, il fait vraiment flipper, on a, on a des sensations, vous allez plus voir des images. Euh, gros Blaze, je t'écoute.
2: Le Doom, est, le, Doom est, le Doom est magique, en fait, et magnifique. Euh, s'il y a vraiment, pour moi, une sortie VR à retenir, c'est celle de Doom. Euh, vraiment, déjà, le, le jeu normal, c'est de la bombe. Alors en VR, il va fraîchement y avoir des, 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 des super sensations. Un truc
1: de, Carrément de fou, ça, je
3: pense. Carrément d'accord. Ouais, Julien Ouais, je suis tout à fait d'accord. avec ce que dit Digroblaze un hein. Doom euh, hyper hypé par le par le truc en VR hein. Le la VR pour moi le, le truc qui l'a fait vraiment décoller, c'est Resident Evil 7. C'est une de mes plus grosses expériences vidéoludiques euh, avec ça parce que vraiment j'ai flippé. Et là du coup Doom comme dit Groblas, putain de jeu à la base et du coup en VR euh, top quoi.
5: D'accord. Mais par contre faut faire attention à, à, par rapport à la VR parce que le Doom va être très bien je pense parce que vu les images que j'ai vues, il va envoyer du lourd parce que je, je pense que c'est le même qu'ils ont fait bah sur la PS4 là mais en version VR. C'est pas un autre Doom Je ne pense pas.
2: Non, non, c'est le Doom PS4 en VR.
0: Donc c'est bien portage Tout à fait. D'accord, ok. Et du coup, Yéyé, tu voulais t'exprimer sur le le Doom. Tu pas très client, toi, du coup
6: Alors moi, le Doom, en tout cas, le Doom PS4, celui hors VR, j'ai trouvé que c'était un très bon reboot de la série. C'était enfin un Doom qui remettait la série à l'honneur. Pour le côté VR, je pense que les trailers, ça vend du rêve et on se dit que l'expérience peut être cool. Je rappellerai juste, moi, le... j'ai une petite euh, inquiétude, c'est le fait que Doom, c'est un gameplay qui est ultra nerveux, avec le fait que, euh, d'autant plus sur un Doom qui est dans un univers 3D où on passe son temps à se retourner, à charger un ennemi, et ainsi de suite, et je pense que le Doom VR, du fait que bah, c'est en VR, il sera beaucoup moins énergique, et je pense que ça, ça peut, entre guillemets, gâcher l'expérience et l'idée qu'on se fait d'un Doom.
0: Donc, il faudrait voir un petit peu au niveau gameplay euh, euh, et nervosité, si... Si on a toujours cet aspect nerveux, en fait, euh, qui nous est cher au doux. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Parce que si c'est respecté, du coup, je pense que ça peut être très intéressant. A voir. Julien
3: Ouais juste une petite précision Donc concernant la nervosité de Doom Ouais il a tout à fait raison Par contre j'ai, j'ai testé justement Far, Farpoint dans le, dans le même style Et du coup là on a vraiment un jeu qui est nerveux Avec l'espèce de fusil qu'ils ont mis Et s'ils font un même système pour Doom Un truc un peu pareil Moi j'y crois, je pense que ça peut être aussi nerveux Et les déplacements
5: c'est pas un problème sur
3: le, sur le flingue Ça peut être géré quoi. Je te, re,
5: je te rejoins là dessus parce qu'ayant Farpoint Je confirme que c'est très très nerveux mais par contre, dans Farpoint, enfin, là, je suis, j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu. Par l'instant, je suis encore au co début, pratiquement. Mais j'ai l'impression que les ennemis viennent que de face. Ou ils viennent aussi non, derrière. Non, non, tu peux
3: en avoir aussi par derrière. Parce que pour non, l'instant, tu peux en avoir par, par derrière un peu plus l'instant. loin. Non, non, en auras bien plus loin Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi C'est que quand tu regardes des graphismes d'un jeu VR qui est présenté t'as, t'as, t'as ce que le mec de l'extérieur voit Et pas dans le casque Et souvent, on peut considérer qu'un jeu VR Qui est présenté sur une vidéo YouTube ou n'importe quoi C'est pas spécialement beau Mais quand t'as le casque sur la tronche, ça change vraiment tout quoi.
0: J'imagine ouais, c'est clair. Le, le, le rendu doit être euh, ouais, ouais, Le rendu doit être carrément cool carrément cool. On continue donc cette, euh, cette balade sur ce qui s'est fait au niveau de l'E3 et si ça vous gêne pas, j'aimerais parler d'un jeu et j'étais le premier choqué, je ne m'y attendais pas du tout, alors je ne sais pas si tout le monde est hypé sur le jeu en, en question, mais moi oui, euh, c'est l'arrivée d'un autre Metal Gear, alors pour le coup, Metal Gear Survive qui ne sera pas finalement prévu pour 2000, 2017 sur ce que j'ai compris serait serait sera le dernier épisode de la saga Metal Gear. Et j'avoue que je suis un peu perdu parce que je croyais que Kojima n'était plus du tout sur le projet et est-ce que vous avez euh, ce qu'il y a des gens qui sont hypés encore par Metal Gear malgré les déboires entre Kojima et Konami est-ce que c'est toujours Kojima qui sera aux commandes qui a des informations par le pour, à, à, à m'apporter sur le sujet. Je pense que Kojima
5: Ouais. Parce que je pense que Kojima, bah lui c'est terminé de toute façon, il, il fait plus partie de Konami, donc euh, je pense qu'il faut un Metal Gear, ça se fera sans Kojima à mon avis.
3: D'accord. Ah, pardon, je me suis trompé, c'est, c'est pas Kojima qui a la licence, c'est ça, c'est Konami qui a la licence, et du coup Kojima il a plus rien à voir dedans quoi. Après eux ils exploitent les persos comme ils veulent. Peut-être que ça sera bien, mais j'ai pas trop d'avis là-dessus, je sais
2: pas. D'accord. Donc bah. fina-
0: finalement c'est quoi, c'est l'épisode de trop ou comment c'est là Et hey, ouais.
1: Bah, en fait, euh, cet épisode, c'est juste un spin-off euh, pour surfer sur la vague un petit peu de Metal Gear tant que la série marche encore. Dans le sens où, euh, tout le monde le sait, maintenant que Kojima est parti, c'est impossible d'avoir un Metal Gear Solid 6 qui soit une réussite aussi bien commerciale que critique. Donc euh, là, c'est vraiment l'épisode du, du, de la dernière chance. Et le jeu avait déjà été annoncé par un trailer l'an dernier, mais déjà l'an dernier, personne ne croyait dans, dans ce jeu. C'est toujours le cas cette année. Euh, le report ne m'étonne juste pas du tout et je pense clairement que ça sera un jeu vendu à 40 euros et qui ne marchera de toute façon pas
0: Oui, t'en penses quoi
6: Eh ben, Déjà, parce que ça n'a pas été dit euh, c'est il n'a rien à voir avec l'histoire principale ce sera un jeu multijoueur coopératif où il va falloir tuer des zombies donc en fait euh, ça a le nom Metal Gear mais ça ressemble pas du tout à un Metal Gear d'où le fait qu'en fait les gens ne sont pas du tout hypés
0: ah ouais, ils ont carrément euh, tranché avec la série là, parce que des zombies, c'est vrai que j'ai vu quelques images, et je vais être super honnête, je pensais que c'était pas les images de Metal Gear. Mais au final, si, on tue des zombies dans Metal Gear, c'est, c'est assez troublant quand même.
6: C'est, c'est, c'est on tue des zombies, et en plus de ça, Metal Gear, ça a toujours été du solo avec une. Avec, euh, j'ai pas fait Metal Gear, mais toujours avec une histoire euh, qui est reconnue, avec un univers qui est reconnu. Et là, c'est du jeu multijoueur. En plus. Donc, en fait. Donc, en fait, il faut plus le voir comme un Left 4 Dead avec un léger skin Metal Gear et le nom Metal Gear que vraiment comme un Metal Gear pur et dur.
0: Ouais, donc assez particulier. Et je ne suis pas certain que ça fasse une bonne pub à la saga Metal Gear qui aurait peut-être dû s'arrêter au bout d'un moment. Euh, euh, Voilà quoi. Alors que l'histoire de base, c'est ce que dit Bahamut sur le forum. Il est en train de chatter en direct avec nous. Il nous dit qu'à la base, Metal Gear, c'est une histoire de ouf. Alors, c'est vrai que c'est quelques déviances, on va dire. Ça peut un peu salir à des fans. De la première heure dont je fais partie euh, de, 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 de la saga en tout cas. Je sais Arts sont souvent sur le coup, enfin en général pour la sortie des bons jeux et hein, des jeux qui, qui hype, j'ai entendu parler d'un jeu qui s'appelle Anthem qui serait une nouvelle licence apparemment c'est vrai que ça fait du, du bien honnêtement d'avoir des nouvelles licences parce que euh, il y en a un peu marre des suites de suites de suites de suites 1 hein je ne sais pas ce que vous en pensez, même, même je vais étonner, je vais être un peu méchant mais même Doom ça fait super plaisir ok c'est cool, mais à la base, c'est qu'un portage. Le gens, on le connaissait déjà euh, cette version. Donc, par rapport à en thème, moi, ça me fait plaisir de, nous vo- de voir des nouvelles licences d'un point de vue personnel. Et j'ai appris hein, parmi vous que le jeu, vous avez aussi plutôt euh, plus gros buzz. T- qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu
2: Bah moi, je vais pas vous mentir. En thème, je suis je suis assez hypé en fait. Euh, c'est vraiment génial. Je crois que c'est des gens de Bioshock qui sont partis là-bas et d'autres gens de chez de, 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 Studio. Le trailer est fou, il est magnifique. Euh, euh, vraiment sympa de voir des nouvelles licences et en plus le jeu a l'air vraiment vraiment beau en fait moi c'est ça qui me euh, qui me fait plaisir
0: c'est vrai que c'est assez particulier parce que pour situer un peu les gens rapidement et après on va laisser les autres intervenir effectivement comme tu le dis c'est ceux qui ont fait Bioshock donc c'est la licence de BioWare en fait hein, qui sont euh, qui se sont occupés du jeu et euh... Et c'est un monde qui est assez particulier qui nous rappellera un petit peu l'attaque des titans, parce qu'apparemment des personnes sont retranchées derrière un mur et, euh, et vous allez devoir euh, euh, combattre en fait donc des, 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 des monstres, des, 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 des monstres puissants à travers des armures. Vous avez des armures très puissantes, voilà, et vous êtes retranché, donc c'est un peu une espèce de mode survie grosso modo. Euh, t'en as pensé quoi toi Julien
3: bah, je suis hyper hypé par le jeu, hein. c'est carrément un de mes coups de cœur de l'E3, pour moi ce serait un espèce de mix entre un Destiny, un Monster Hunter, un côté loot vraiment sympa, euh, des gros monstres, des trucs, les graphismes sont terribles, après on peut toujours se dire qu'il peut y avoir un downgrade sur, le, sur la version finale, c'est pas impossible, mais euh, déjà t'as la, 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 la végétation, l'environnement qui pour moi est fantastique quoi, et franchement je suis hyper hypé par ce truc, en plus c'est les mecs de Bioware, mais c'est pas les mecs qui ont fait la bouse de merde qui est Mass Effect le dernier, donc du coup, ça, ça me hype aussi parce que ces gars-là n'y sont pour rien dans Anthem. Et du coup, euh, voilà, moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un de mes coups de cœur de cette E3. On verra ce que ça donne sur le, sur le final. Et même, on va dire, les, le système des armures, le truc que tu peux personnaliser et tout, euh, je suis vraiment, vraiment hypé par ce truc.
0: C'est vrai qu'il avait l'air quand même relativement prometteur. Euh, apparemment, y lui, il est lui, les moins... Parce que globalement, la plupart des gens sont assez euh, hypés, mais Yee il est beaucoup moins, dis-moi tout. Ouais, moi, je
6: ne suis pas du tout hypé par ce jeu. Alors, graphiquement, c'est vrai que c'est magnifique, mais d'un point de vue connaissant Yee, ça ne m'étonne pas. Hein, euh, leur moteur Frozen Bike 3 est déjà magnifique. Hein. Il n'y a qu'à voir le Star Wars Battlefront et puis le dernier Need for Speed, donc graphiquement, c'est magnifique. Mais bon, ce pas les graphismes qui font l'intérêt d'un jeu. Et, et moi, en fait, là où je ne suis pas hypé, c'est que c'est peut-être une nouvelle licence... Mais j'ai l'impression que c'est un peu un mix de ce qu'on a déjà vu sur les dix dernières années et réchauffé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un mélange de Destiny et Mass Effect et ça fait que j'ai pas l'impression que l'univers, malgré le fait qu'il soit euh, magnifique, va vraiment nous proposer une histoire, euh, euh, on va dire bouleversante et euh, comme par exemple a, a pu le faire un Bioshock 1 à sa sortie. Et point de vue gameplay, j'ai l'impression de, de revoir toujours le même type de jeu qu'on se bouffe depuis 10 ans, c'est-à-dire un jeu un, un jeu de shoot euh, avec un peu futuriste, un peu dans la veine de Mass Effect et Destiny. Donc j'attends de voir, mais à l'heure actuelle, je me dis, euh, j'attends d'en voir plus, mais à l'heure actuelle, ça suffit pas pour euh,
2: pour que je sois hype.
0: Oui, Groblas, tu voulais rajouter une info
2: euh, yes, je voulais ajouter un truc en fait, justement, il en a parlé un peu le, le collègue. Frostbite, c'est un, c'est, un, c'est un moteur graphique de chez EA qui, bah, qui est juste magnifique. Euh, voilà, pour info, ce sera un des rares jeux en compatible 4K. Voilà, il faut déjà avoir une télé 4K chez soi, mais euh, euh, voilà pour, le, pour l'info. Et en 30 fps par contre, euh, malheureusement sur console. C'est triste. Donc, euh, voilà.
1: Euh, oui. Alors, je me permets, je rajoute un truc par rapport à ça. Une question pour Roblas, euh, parce que moi, j'ai juste regardé le trailer de la conférence Microsoft. T'as dit 4K 30 FPS sur quelle console aussi Parce que il euh, y a quand même enfin, cette génération, il y a des consoles de base et des upgrades. Si tu me dis que c'est de la 4K 30 FPS sur une console upgrade, moi, ça me fait très peur pour les consoles de base. Donc, est-ce que tu as la, l'information en fait sur le framerate euh... C'est sur la les...
2: Xbox il est en 4K 30 FPS. Hein, j'ai eu la news. Voilà, c'est sur console, sur PC, je pense qu'il sera en 60 fps, mais, sur, ouais, sur, mais... Euh, sur, sur One et PS4 Pro.
1: Ouais, mais voilà, c'est ça le problème, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même la Xbox One euh, traditionnelle, Xbox One Sim, et aussi la PS4. Celle-là, est-ce que ça ne va pas hein. être des versions sacrifiées, ou est-ce que c'est le jeu qui va être sacrifié Donc tout ça, c'est, c'est le problème de cette génération et de cette idée de, de, mi, euh, mi de console intermédiaire, en fait. Ça ah comme, non, non, Horizon,
3: comme Horizon Zero down tu auras le même style de, de, de différence entre une PS4 et une PS4 Pro. Après, il n'est pas moche sur la PS4 Pro en plus, celui-là. Mais tu Ou... vois quand même qu'il y a, a un truc.
2: Ou comme le, le Zelda sur, sur Wii U et sur Switch. Qui, euh, voilà, il rampe ouais, sur exemple. Wii U et il est carrément plus complet
0: sur Switch. Donc, euh, c'est, pas assez... c'est comme ça.
2: Il est fait pour les consoles prochaine génération, on va dire.
1: Ok, d'accord, merci.
0: Du coup, ce qu'on va faire, si ça ne vous dérange pas, c'est que j'aimerais vous demander à chacun euh, un jeu Un jeu dans lequel vous voulez parler dans le sens qui vous a hypé et un jeu euh, qui vous a déçu ou détesté. Si vous n'en avez pas, vous dites j'en ai pas, il n'y a pas de problème. Par, par contre, le but du jeu, c'est que bah, s'il y a quelqu'un qui cite vos jeux, bah, vous en parlez à ce moment-là, c'est pas de le reciter derrière. Eh ouais, tu me dis Prums, allez, on, on... non, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à l'inverse, parce que je commence toujours par Allocard et je descends. Là, on va faire l'inverse, on va commencer par Yeye. yé dis-moi le jeu qui t'a super hypé, vraiment, tu l'attends comme un fou, tu, tu t'en peux plus. Et tout le monde peut intervenir au moment où yé parle, sans, sans ne plus lui couper la parole euh, sèchement, mais on est là pour débattre. Et le jeu yé qui t'a déçu, ou tu veux pas en entendre parler
6: alors, ce qu'il faut savoir pour ceux qui me connaissent, c'est que moi, mon style de jeu préféré, c'est tout ce qui est jeu de course, que ce soit simulation ou arcade. Euh, et le jeu qui m'a hypé, parce que c'est, j'en avais vite fait entendu parler, comme quoi il allait être annoncé, euh, c'est The Crew 2 de, de Ubisoft, hein, qui est un jeu de course typé arcade. Euh, pourquoi je suis hypé Tout simplement parce que le 1 avait, un, on va dire, euh, quelque chose d'intéressant qui était le fait de pouvoir euh, se balader librement dans dans une carte qui est censée représenter tous les états unis et j'ai fait The Crew 1 qui était sympa mais malheureusement on voyait que c'était leur premier essai que c'était pas totalement abouti parce que vite répétitif sur quelle console
0: The Crew 1 excuse moi sur quelle console
6: The Crew 1 il est sorti sur PS4 Xbox One et sur PC d'accord ok et là le 2 il va sortir sur PS4 Xbox One et PC euh, et à mon avis il faudra pas s'attendre à ce qu'il sorte sur Switch parce que la Switch a a pas les compétences pour faire tourner un jeu comme ça. Et euh, The Crew 1 hein, au final, euh, sympa mais vite répétitif, le côté euh, multi parce que le jeu s'appelle quand même The Crew qui est limité, et, c'est, et c'était surtout le gameplay euh, pour un jeu de type arcade où j'avais l'impression de retrouver un gameplay euh, type PS2. donc euh, C'était un peu décevant, mais là euh, j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés de Forza Horizon 3 euh, de la One qui est un excellent jeu euh, de course arcade le jeu est magnifique le gameplay a l'air d'être un ils ont l'air de s'être vraiment lâché sur le gameplay, c'est à dire que bah, le jeu euh, ça y est, il, il a enfin son identité, je suis un jeu arcade donc je vais à fond sur les dérapages ainsi de suite, mais c'est ça qui, qui plaît et j'ai l'impression qu'ils sont moins concentrés sur on veut faire une carte des états unis à l'échelle 1 et donc du coup, on aura j'ai l'impression de meilleures zones de jeu quitte à ce qu'on n'ait plus forcément une aussi bonne représentation des Etats-Unis, mais Sincèrement, pour moi, The Crew 2 est clairement prometteur. Quoi.
0: D'accord, je suis assez surpris. Je pensais que tu allais nous dire Mario Odyssey. Et du coup, non, non, c'est The Crew pour toi. Ok, d'accord.
6: Mar- Mario Odyssey, j'en parlerai parce que je pense qu'il va finir par être cité, que ce soit en déception ou ainsi de suite. Et, euh, et voilà, j'ai des choses à dire dessus. Mais The Crew 2, euh, je, m'attendais, euh, je m'attendais à ce qu'il sorte, mais je m'attendais à, entre guillemets, une version réchauffée du 1. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment... Euh, revu leur copie de zéro et pour moi qui attend des jeux de de course hyper arcade fun depuis un moment parce que je trouve que depuis la sixième génération on a eu du mal à avoir vraiment des bons gros jeux de de course arcade vraiment fun voilà moi j'attends d'en voir plus quoi
0: d'accord du coup et ton coup de gueule du coup là c'était ton coup de cœur et maintenant ton coup de gueule alors ça on peut... reste, sur les jeux... on reste sur les jeux de course. C'est pas for... Alors, c'est pas forcément un jeu. Quand je dis un coup de gueule, ça peut être tout simplement l'annonce d'une console, d'un équipement, de quelque chose qui vous a déçu. On n'est pas obligé de citer des jeux, mais c'est comme vous le sentez.
6: Non, moi, ça va être, ça va être un jeu, encore un jeu de course. Par contre, cette fois-ci, on bascule sur normalement ce qui est censé être de la simulation. C'est Grand Turismo sport. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, moi, je suis un fan de la première heure de Gran Turismo Sport. C'est... Gran Turismo 1, c'est, l'une de... c'est ma plus grosse claque, on va dire, dans... en termes vidéoludiques de ma vie de gamer. Parce que pour moi, il a, il a clairement révolutionné un... le jeu vidéo en tant que tel. Malheureusement, ça fait un moment que Polyphony Digital et Sony se reposent un peu sur leur laurier pendant que la concurrence met les bouchées doubles avec Microsoft avec leur euh, avec leur Forza Motorsport euh, avec notamment des, euh, des gens euh, de Bandai Namco qui qui sont bah, des euh, qui arrivent à nous faire du euh, du projet de Cars de fou furieux alors qu'à la base c'est un projet d'un, vraiment de passionné et à côté de ça ben bah, Gran Turismo Sport toujours pas de dégâts euh, pour un jeu euh, pour un jeu sur PS4 euh, moins, de, moins de circuits et moins de voitures que Grand Turismo 1. Euh, là j'ai envie de dire Grand Turismo 1 je rappelle hein, c'était sur PS1 et le et à côté de ça euh, graphiquement à la ramasse par rapport à un projet de carte qui est sorti également sur PS4. Et je rappelle que le Gran Turismo Sport à la base devait sortir l'année dernière. Il, y a, il avait une date d'annoncée et euh, deux semaines avant sa sortie, Sony sans aucune raison, qui, qui dit non, en tout cas, on le repousse à une date antérieure, on rembourse même les préco. Donc chose qui ne s'était jamais fait chez Sony. Sachant que je rappelle, Polyphonie Digital, c'est l'un des studios, voire le plus gros studio de chez Sony. Donc on ne tape pas sur du petit jeu. Et là, on se dit, bon ben ça y est, ça va être l'année de Gran Turismo, ils vont l'annoncer, ils vont sortir une date. Non, c'est euh, automne 2017, sans plus. Ils ont envie de montrer un trailer qui, qui est juste un trailer. Donc je ne suis même pas persuadé que c'est une capture euh, du jeu en tant que tel. Et sans plus. Alors qu'en face, on a Projet de 2 qui va arriver là d'ici fin d'année. On a Forza Motorsport 7 qui, qui va être un des jeux qui va mettre en avant la Xbox One X en fin d'année. Donc là, pour moi, c'est clairement c'est la fin de la licence Grand Tourisme.
0: D'accord. Et du coup, c'est vrai que on sent que ça te tient à cœur. Hein <rire> on sent que ça te tient à cœur.
6: Ah bah ça a été pendant très longtemps ma ça a été ma licence de cœur. Donc et là, voir ça, c'est c'est juste pathétique, quoi.
0: Ok, je te remercie pour ton intervention Yéyé, alors on va essayer de faire un, un peu plus résumé, c'est vrai qu'on est pas mal ce soir, je suis désolé. Euh, Juju, ton coup de cœur, d'abord on va commencer par le bien. ton coup de cœur et après tu nous fais ton coup de gueule comme jamais.
3: Yes, alors le coup de cœur du coup ce sera le God of War, parce que Kratos il a une putain de beubard comme la mienne. <rire> alors, franchement, je... Oui je kiffe Kratos, franchement God of War complètement hypé, c'est, c'est, c'est mon coup de cœur, déjà le, le 3 de l'année dernière j'avais, j'avais kiffé. Et pourquoi bah, parce que ah, le, 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 les graphismes toujours aussi beaux, la mythologie nordique qui, qui me plaît bien, euh, rien à branler de ceux qui disent qu'il est mort, qu'il est pas mort, mes couilles ils vont trouver un truc pour l'expliquer, c'est un demi-dieu le machin donc il n'y a pas de problème, j'en ai rien à foutre, et puis parce qu'on est là pour casser des bouches quoi, et ça, ça va le faire,
0: moi je suis content,
3: j'aime bien, <rire> c'est vraiment euh, non, non c'est vraiment euh, gros coup de cœur,
0: euh, voilà. D'accord, et ton coup et de gueule. Ah oui c'est vrai, c'est... il y avait la petite chambrette sur internet du Tintin et Milou, je sais plus trop
4: quoi là, c'était ça Mais son fils est tellement Tintin quoi, mort de lol. Il <rire> <Ouais. rire> y
3: a Kratos, il a une hache putain. <rire> ouais, c'est il clair. a une barbe, quoi. Mais ouais, la même barbe que moi, putain c'est trop moi c'est Kratos. <rire> c'est ça,
0: <rire> d'accord super, et du coup euh, Julien, ton, ton coup de gueule
3: le coup de gueule, c'est Mario avec le lapin de mes couilles, là, parce que même mon gamin qui a 5 ans il déteste ces putains de lapins. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre chez Nintendo Ça a l'air d'être tellement de la merde que ça me rend fou. Et euh, Quand je vois que les mecs, ils ont pompé le, le, le même truc que XCOM, alors que XCOM c'est un bon jeu, mais qui a p- pas fait plus d'émules que ça, parce que... Voilà, tout le monde s'en branle, alors que là, tu as quand même des mecs qui, qui butent des extraterrestres avec des armures et des flingues et des trucs un peu cool. Là, on te met des lapins de merde, on te fait venir euh, Miyamoto avec, euh, avec l'autre d'Ubisoft euh, là sur scène. Limite, ils versent des larmes parce qu'ils ont fait un jeu de merde.
0: Ouais, faut qu'ils arrêtent. Là, ils me. Ouais, je, je. Alors, je hais ce jeu, je l'ai déjà, quoi. Je vais me permettre une petite, petite intervention personnelle. Alors, j'essaie d'éviter en général, mais là, pour le coup, où je te rejoins un petit peu, Julien, sur l'histoire de Mario et les lapins crétins. N'hésitez content là sur leur petit truc euh, en train de faire genre ouais on a fait l'association du siècle mais les mecs il y a quelques années en arrière moi je suis en train de faire le, le let's play oui je me fais un coup de pub je fais ce que je veux je suis chez moi je me, je me fais un petit let's play de mario rpg où c'était la première réelle et l'une des seules fusions entre les deux équipes je veux dire squaresoft et nintendo rien que ça excusez moi du peu euh, où là il y, y avait de quoi se, se réunir autour du table et dire ouais square et nintendo mélangent leurs équipes pour faire, euh, pour, faire, euh, pour faire Mario RPG, quoi. Et là, ils sont super contents avec l'histoire de Lapin Crétin et tout. J'ai, j'ai du mal un petit peu aussi. Hein, ça fait un peu bizarre.
3: Non, c'est vraiment... C'est, je trouve ça totalement horrible, quoi. Et à la limite, que ça passe pour un petit jeu de merde ou un truc qui sort comme ça en Indé vite fait pour se faire plaisir Oui, allez, je veux bien. Mais là, les mecs, ils centralisent ça sur la conférence Ubi... Euh, les gars, ils sont là, ils sont tout contents, ils en reparlent dans leur Nintendo direct, euh, au lieu d'avoir un truc cool sur Metroid, on a une pauvre image, et là, ils claquent 12 minutes de lapin de merde. Enfin, moi, ça m'a tué, quoi. Ça, ça m'a achevé, ce truc. Je trouve que c'est vraiment un chier, et que c'est un déshonneur totalement pour, pour Nintendo, parce que les lapins, c'est, c'est un truc à part. Ça a rien à foutre dans le monde de Nintendo. Déjà que je suis plus trop hypé par Nintendo en ce moment, mais là, ils me, ra- ils me rajoutent les, les trucs les plus débiles de la Terre. Comme je disais que même mon gamin de 5 ans, il trouve ça débile. il bon, faut arrêter, quoi. Là, là, vraiment, ça m'a, ça m'a tué la con, ce truc.
0: Euh, on, je pense qu'on est tous à peu près d'accord au vu des réactions sur le forum on est tous à peu près d'accord sur ça et je te remercie une nouvelle fois de ton franc Alors, parler euh, Julien euh, la Groblast ton coup de cœur.
2: mon coup de cœur, euh, bah, bien évidemment numéro 1 God of War comme, euh, comme l'ami Juju mais euh, vas-y on va pas s'éterniser là dessus mon, de mon deuxième coup de cœur, c'est une dédicace pour toi en fait, euh, le remake de Shadow of Colossus euh, voilà. énorme chez, chez PlayStation me, me, me hype en fait, euh, ça fait plaisir en fait de voir des, des remakes comme Age of Empires aussi, ça me hype aussi. Euh, voilà pour mes, pour mes hypons on va dire. D'accord. Euh, pour, pour mes coups de gueule, euh, vas-y, j'en ai, j'en ai deux en fait. Assassin's Creed, euh, vas-y, il faut dire stop à un moment donné à Assassin's Creed, ça y est, salut. Euh, vas-y, il faut, il, faut, il, faut, il faut vraiment dire stop à Assassin's Creed et Far Cry aussi, genre, le Far Cry 5 mais me hype pas du tout, du tout, du tout. Et le Mario Odyssey, voilà. Mario Odyssey, tu le retiens comme mon comme coup de gueule numéro 1.
0: D'accord, bah finalement, t'en as cité pas mal de ton côté, <rire> mais au moins ça s'est fait. Au moins ça s'est fait, très bien. C'est bizarre parce que, pour l'instant, j'ai entendu personne parler de Xenobel Chronicles 2 euh, ou de Nino Kuni qui sont censés.. C'est vrai, c'est vrai Vous aimez pas ça Vous êtes pas fan <rire>
3: Nino Kuni, ça a chier. Nino puis. c'est cool. Les
0: deux, ça a pas l'air terrible. D'accord, ok. Bon, on verra tout ça avec les retours. Ah, t'es là, Ewa. Alors, vas-y, dis-moi tout, Ewa. Ton coup de cœur et ton coup de gueule.
1: Alors, mon coup de cœur, ben, au final, je suis étonné que personne ne l'ait cité avant. Euh, alors je vois Ricky qui est en train de me dire non pas lui mais il va être content que je parle en fait mon coup de coeur bah, ça va être DB Fighters qui a été annoncé dans la conférence Microsoft alors pourquoi DB Fighters parce que euh, je suis, j'aime bien DBZ je suis pas un grand fan mais j'aime bien DBZ par contre de voir qu'après autant de jeux pourris moyens ou, euh, ou Xenoverse bon, qui, qui ne m'atteint pas ils ont été foutus de donner la licence à Arc System Works Qu'un studio que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de leur jeu Blaze Blue. Un peu moins de Guilty, mais ça reste euh, excellent. Et en fait, j'ai vu les images. Euh, c'est, c'est franchement magnifique, quoi. Euh, le jeu a l'air nerveux. Bon, on n'a pas, j'ai pas pu tester, enfin, on n'a pas pu voir les musiques pour le moment. Enfin, on n'a pas pu entendre les musiques pour le moment. Mais je, j'ai vraiment espoir parce que je sais généralement, Arceus fait beaucoup de travail là-dessus. Donc, euh, clairement, ça, ça serait mon coup de cœur. Et mon coup de gueule, euh, bah, un peu. Enfin, là, c'est vraiment perso, en fait. Je suis un énorme fan de Crash Bandicoot et Activision, avant le 3, avait teasé une annonce de Crash Bandicoot. Euh, Alors, j'étais en feu, je me disais, oh super, ça va être un remake du jeu de cartes sur PS1. Non, non, en fait, c'était juste l'annonce d'un autre personnage jouable dans la trilogie qui sort dans 10 jours. Donc, euh, voilà, ça, c'était ma grosse déception du salon.
0: D'accord ok T'es fan de la saga Crash Bandicoot Donc du coup tu t'attendais vraiment à un nouvel opus A mon avis ça va pas tarder à arriver quand même je pense C'est peut-être une introduction
1: Bah j'espère mais enfin, Même un nouveau jeu en fait j'aurais trop peur Parce que je sais que Naughty Dog sera pas aux, aux commandes Donc euh, j'espérais surtout un remake du Crash Team Racing Et tout le monde Le demandait sur les réseaux sociaux Et au final bah, c'est, c'est, même... c'est ni l'un ni l'autre C'est juste un personnage jouable dans le jeu Qui est déjà annoncé depuis un an Donc euh, là c'était clairement la douche froide quoi
0: Ok Dak. L'ami DVP, on en est où avec toi
4: Ouais, bah il y a trop de trucs. Ouais. <rire> non. Euh, bon, alors attends, on a, passé, on a parlé d'Assassin's Creed, on a parlé de God of War. Euh, bon, alors euh, j'aurais pu parler de BGE 2, hein, du coup qui est la grosse hype du moment, hein, vraiment, mais on l'attendait tous que du coup maintenant... Hop bah, hop hop hop
0: hop 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 hop, je t'arrête tout de suite chez nous, on dit les titres complets s'il te plaît.
4: Ah oui, alors c'est euh, Beyond Good and Evil 2. Alors, c'est la suite de l'opus qui était sorti sur euh, Gamecube, Xbox et euh, PS2, du coup. Euh, Donc, euh, à chaque fois qu'il y avait un E3, du coup, on parlait Ubisoft, machin, ils vont nous sortir, ils vont nous sortir, et finalement, non, on attendait presque... Bah plus rien en fait on attendait toujours les lapins crétins merci Mario tout ça machin va te faire voir et du coup euh, et du coup ils nous sortent Beyond Good Endeuel 2 et euh, c'est la grosse hype euh, c'est les chakapong sur une motocyclette du futur enfin, c'est, c'est trop bien moi ça me hype de ouf euh, d'ailleurs Iris je pense qu'elle est aussi hypée de dingue mais du coup euh, voilà pour moi c'est un peu le c'est un peu le, le le gros coup de cœur parce que du coup on l'attendait voilà c'est fait c'est vraiment c'est vraiment beau bon après c'est pas le gameplay hein, c'est pas le jeu c'est vraiment uniquement un trailer donc euh, des fois le trailer peut être bien et puis le jeu peut être merdique, hein, ça arrive. Mais voilà, c'était euh, on l'attendait, euh, ça donne l'ambiance, ça donne le ton et je pense et à, à mon avis on va on va bien s'éclater sur ça. Après en jeu pourri ou en item qu'on s'en fout un petit peu ou machin, bah, j'ai pas grand chose en fait. Parce que bon, après euh, je pourrais taper sur Assassin's Creed effectivement, mais euh, le truc c'est que j'ai fait que Black Flag, donc du coup je peux pas trop en parler. Euh, mais par contre le Xenoblade 2 j'avoue, alors... Je suis un gros fan de Xenoblade, alors euh, les gars ils vont dire « Oui, mais tu l'as pas ouvert tout ça, bidule ?» Déjà, je vous conchis. Et puis surtout, euh, Xenoblade 2, en fait, c'est les graphismes des personnages « Mais putain que c'est moche !» Mais bordel de foutre dieu. En fait, le truc, c'est que graphiquement, on a l'impression que c'est les jeux Final Fantasy qu'ils ont refait sur la DS avec les personnages sur la map monde. La map monde, pardon. Et je trouve ça tellement moche, mais tellement laid. Mais, mais punaise, des gros yeux, du visage rond. Alors, j'ai un problème quand c'est vraiment trop japonais, machin, kawaii bidule. Je pense que c'est ça qui me heurte. Mais en vrai, mais punaise, mais c'est moche, quoi. Alors, peut-être que le jeu sera génial, peut-être que ce sera vraiment avec des mechas. Enfin, c'est pour ça que c'est bien, c'est un RPG à mecha. Enfin, là, avec Xeno, tout ça. Mais, mais punaise, les graphismes, quoi. Mais de lol, donc voilà, c'est mon c'est, c'est juste le graphisme. Le jeu sera peut-être très bien, mais mon coup de gueule, c'est graphisme. C'est tout.
3: Je suis d'accord avec dvp complètement. Ouais, sur, sur... Les, graphi... sur les graphismes kawaii à la con là, euh, putain, moi ils m'ont tué le truc aussi avec ça. Alors que je suis sûr que ce sera un bon RPG hein. en termes de tête d'histoire et ça. Les mecs, ils vont... ils vont faire un truc certainement correct, mais leur histoire de gros yeux de machin et ça, moi c'est pas c'est pas ma
6: femme. Ouais, c'est, c'est sûr. sûr. Surtout que c'est décevant par rapport à la DA du, du 1 et du X qui était beaucoup plus ouais, abouti, attends, je joué, crois, quoi.
0: Exactement, exactement. Ils avaient plutôt bien marché hein, le premier épisode en tout cas, avait une, une bonne hype, une bonne vibe. Il a été plutôt bien reçu. C'est vrai que c'est peut-être un peu gâché la licence du coup.
3: Est-ce qu'ils auraient pas pris la confiance justement par rapport à ça et qu'ils essaient d'imposer un style un peu à eux quoi Mais du coup, ils tomberaient dans un truc un peu pour nous qui, qui nous correspondrait plus.
0: Effectivement, c'est vrai, donc à suivre, malgré tout à suivre, hein, on aura peut-être des, des meilleures surprises Alucard, dis-nous tout Alors
5: moi, bah mon coup de cœur c'est Mario Odyssey, c'est ce qui pourrait me faire acheter la Switch je pense <rire> Parce que quand j'ai vu les, les, les vidéos tournées, genre Mario avec la casquette, il peut contrôler un scooter, une voiture, une, euh, des gens, un dinosaure Je pense qu'il y a pas mal de fonctionnalités avec euh, l'objet de la casquette là qui vont qui vont être mis dans le jeu et puis je pense que ça peut créer un nouveau genre de Mario quoi donc j'attends avec
0: impatience voir ce qu'il va donner ok alors moi j'ai juste une petite question par rapport à, à Mario Odyssey c'est vraiment une, une interrogation que je me pose euh, ne sont est-ce que Nintendo n'est pas en train de faire la même erreur qu'avec Mario Sunshine qui n'est pas un mauvais jeu en soi mais qui était une, 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 une véritable foot professionnelle en mon sens. Est-ce que le fait d'attribuer une capacité à Mario et d'en faire tout un gameplay autour de cette capacité n'est pas une erreur propre euh, à ce qui a été Mario Sunshine avec son espèce de jet d'eau qui lui permettait de tout orienter autour de ça c'est... Est-ce que ce n'est pas une erreur Mario n'est pas censé être un personnage plutôt libre de manière générale qui utilise différents équipements enfin, Je ne sais pas, je pose la question. Ah...
5: Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus parce que oui, je pense que ce jeu-là... Après, à voir s'il n'y aura pas d'autres objets dans le jeu, bien sûr. Mais je pense qu'il va être centré sur l'utilisa- l'utilisation de cette casquette. Comme le Mario Sunshine avec, euh, avec le... Ah, le, le, le... La buse. Avec la buse, oui. Le jetpack 2, ouais. Ouais, voilà. Donc, je pense que ça va être centré là-dessus. Mais après, j'espère qu'ils vont mettre d'autres objets dedans qui vont pouvoir faire autre chose. Quoi,
4: parce que... C'est... A
5: euh... voir comment ça va être utilisé quoi
1: Après pour le coup déjà, ne parlez pas mal de Mario Sunshine, s'il vous plaît Ce jeu est excellent <rire> mais, euh, Ah on n'a pas dit le contraire ça le syndrome Mario... <rire> je, je dis juste <rire> bon, ça, c'est pour le petit troll, mais qui n'a pas été
0: spécialement oui. parfaitement bien reçu dans la communauté des fans de Mario Moi j'aime bien Mario Sunshine, j'ai pas de problème avec Mais c'est vrai qu'en général c'est pas le Mario mémorable pour tous Alors voilà c'est ça que je veux dire par là voilà.
1: Oui, effectivement, ça je comprends tout à fait. Mais en fait, je pense que dans Mario Odyssey, euh, comme ça a été dit dans le chat, on n'aura pas ce souci, parce que le chapeau, justement, son but, euh, c'est, de, comment dire, c'est de changer le gameplay en fonction de l'élément qu'il touche. Donc, justement, c'est, c'est comme si on disait « Oui, dans Majora's Mask, on va utiliser que des masques, donc euh, ça, ça va juste se répéter, il n'y aura pas de nouveauté de gameplay. » Alors qu'au final, c'est totalement faux. Majora's Mask, c'est le Zelda... Euh, le plus riche en termes de gameplay, de... enfin avant Breath of the Wild. C'est,
0: c'est, c'est pas faux, c'est, c'est vrai que c'est un bon argument par rapport à Majora's Mask, effectivement. Après ça a ouais. pu saouler des gens pour les masques hein, euh, aussi.
3: Et pour rester oh sur oui, Mario, m'en vous ne me trouvez mieux. pas que les décors sont totalement vides, mais que c'est, c'est même fou, moi ça m'a, ça m'a choqué. Je trouve que d'habitude les, les Mario ils font des bons graphismes et ça, mais là quand j'ai vu la gueule de la ville, et certains autres trucs là par la du tri house les trucs les décors étaient, étaient vides quoi que, que je, je me faisais chier même rien qu'en regardant alors après, j'ai
4: fait de mauvaise
3: foi hein, mais rien qu'en regardant ça me boufflait en fait j'ai même pas suivi jusqu'à la fin le truc je, je trouvais ça très vide en fait
4: non alors je pense qu'en fait c'est juste la compétence de la présentatrice en tri justement qui t'a fait dégoûter du jeu je pense je pense que c'est ça possible, parce que possible. quand tu apprends Mar- quand tu découvres que Mario il peut sauter et courir c'est la grosse hype waouh oui, c'est vrai
0: qu'effectivement, il... ouais. on a on a déjà été plus hypé que ça, je suis d'accord.
6: Non, et pour finir par rapport au décor, je dirais que c'est un peu l'effet Zelda Breath of the Wild, c'est-à-dire que le Zelda quand on nous l'a présenté, il avait l'air vide, et en fait une fois manette en main, euh, il bah, est vide. C'est pas non plus le, bah, c'est pas le plus rempli, mais on peut pas euh. dire non plus qu'il est vide. <rire> <rire> et, euh, et, je, et je pense et je, et je me demande si euh, Nintendo n'a pas volontairement un peu vidé euh, les, les vidéos euh, les, les extraits qu'ils nous ont présenté pour pas un peu nous gâcher tu sais euh, tout ce qui est découverte donc euh, j'attends de voir par rapport à oui, ça. Oui mais
3: Zelda il était vide à l'époque il était vide de, on va dire on, on reprochait surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de PNJ mais les plaines elles étaient là, c'était des vastes étendues etc là où je parle de, de vide dans le Mario c'est plus vraiment j'ai l'impression que les décors sont sont petits en fait, que tu es vraiment, euh, je sais pas, je trouve pas mes mots, mais que tu es vraiment euh, tout petit dans un petit truc, quoi, qu'il y a vraiment une, une, un vide dans les décors eux-mêmes, et pas forcément dans ce qui est PNJ et ça.
0: D'accord, ok. Bon, à voir, hein, peut-être que le développement du jeu n'est pas fini à 100%, enfin je sais pas trop, peut-être qu'ils nous ont pas tout montré, on espère en tout cas avoir de, de, de meilleures surprises pour, pour l'avenir. Euh, Alucard, tu nous as pas dit ton jeu euh, ouais cool. pas beaucoup mon, mon de gueule enfin
5: c'est pas vraiment un coup de gueule mais ça me fait un peu peur c'est le Star Wars Battlefront 2 parce que j'attends j'attends beaucoup du mode histoire de Battlefront 2 mais ils n'en ont pas parlé donc ça commence à me faire un peu flipper quoi. donc euh, si je prends Battlefront 2 ça sera surtout pour le mode histoire parce que le jeu 1 j'ai déjà puis c'est, c'est pour euh, avoir que pour faire du multijoueur voilà quoi, c'est. Malgré qu'ils ont rajouté pas mal de trucs, genre la période prélogie avec la, la guerre des clones et puis tout, plus la période trilogie classique, plus jusqu'à la période de l'épisode 7 et Rogue One d'après ce que j'ai vu, mais je, j'espère que le mode histoire sera travaillé un peu comme dans Battlefront 2 à l'époque de la PS2, quoi. D'accord, On mais. On va voir ce que
0: ça va donner. Et du coup, ce, ba- ce Battlefront 2, c'est quoi C'est un remake, du coup, c'est ça
5: Euh non, c'est, c'est un nouveau jeu.
0: Mais parce que tu. Il s'appelle comment ce ce nouveau jeu Il s'appelle Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2. Et t'as dit comme à l'époque. J'ai pas compris.
5: De de la PS2. Parce qu'ils portent le même nom, si tu préfères. Ah, ils portent le même nom Okay. C'est ça,
1: en fait, il euh, y a eu un reboot de la série Battlefront il euh, y a un ou deux ans, je sais plus, sur PS3, PS4, qui s'appelait Star Wars Battlefront, malgré les deux épisodes sortis sur PS2 qui s'appelaient Battlefront 1 et Battlefront 2, et en fait, là, c'est Alucard parle de la suite du reboot qui s'appelle donc aussi Star Wars Battlefront 2.
0: Ok, je te remercie pour cette précision, Ehwet. Hey euh, j'avais une petite question, euh, si on parlait un petit peu de nouvelles consoles, entre guillemets, parce qu'il va y avoir des nouvelles consoles, ou au moins une. On parle de l'anciennement Scorpio, plus, plus communément appelé la Xbox One X, un peu dur à dire ça, Xbox One X. Euh, c'est, donc, c'est une console qui va quand même valoir 500 euh, baules.
4: Ça, ça fait quand même un... Trop cher, c'est beaucoup trop cher. Remboursé.
0: Est-ce qu'il s'agit déjà d'une véritable nouvelle console Donc, est-ce que ça va en faire la plus puissante du marché C'est vraiment une nouvelle console avec des nouveaux titres ou rien de tout ça C'est juste une Xbox One mis à jour
5: Moi, je suis un peu d'accord avec ce que Yéyé marque sur le, la chatbox, c'est que c'est comme la, ça sera comme la PS4 Pro. Ça va juste être un add-on upgradé, quoi, plus élevé de la Xbox One.
0: Mais on, on a la réponse finale à ça, Gros, Gros blaze. Euh,
2: en fait, pour moi, c'est une nouvelle console, totalement nouvelle console, avec une nouvelle interface euh, bien plus puissante que, que celle d'avant, bref, comme d'hab. Pour moi, ce qui me hype euh, vraiment, ce qu'il veut faire sur PlayStation d'ailleurs, c'est la rétrocompatibilité totale, c'est-à-dire que tu peux jouer sur les jeux d'Xbox, les jeux d'Xbox 360, de 360 etc. Euh, moi, perso, ça me hype, perso. Bon, ça c'est cool. Oui, effectivement, c'est, c'est, c'est très cool la rétrocompatibilité et ce sera une console
3: qui sera quand même plus puissante que, que la mage qu'ils ont fait de la PS4 par rapport à la PS4 Pro avec le 4K natif, même s'il n'est pas encore euh, opérationnel pour, pour ce qu'ils font maintenant. Mais tu auras du 4K natif, tu auras des choses qui seront bien. Par contre, c'est cher et tu te une télé 4K pour en profiter. Si tu t'as pas les deux là, t'oublies quoi. Alors c'est un budget, c'est clair, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, c'est le même budget qu'un mec qui va mettre plein de thunes dans un PC pour l'avoir pour l'avoir à jour.
5: Mais le Moi, problème. Je... Le problème, c'est que tu n'auras pas de grande différence avec euh, comment dire les, les jeux classiques. Car hein, si tu n'as pas de télé 4K et que tu prends cette console-là, tu ne verras pas ah la ouais, différence. Ça fait, ça fait puis, ils, ils elle elle de... est
3: intéressante euh... si tu as le, si le matos qui va avec. Elle est intéressante si tu as 1500 balles à foutre dans une télé 4K et 500 balles à mettre pour ta console. Si tu as 2000 et, balles à dépenser, elle est très très bien.
5: Et de plus, ils ne feront pas de jeux exprès pour cette console. Exclusif à pour exploiter la puissance de la console.
3: Ouais, ils auront toujours, moi je, je suis persuadé que là ils l'ont pas annoncé, mais d'ici peu tu auras du Gears et tu auras du, du Halo qui vont qu'ils vont remettre au bout du jour, hein. pas tout de suite, mais ils vont le faire et ce sera,
0: et ce sera, sera, et ça profitera de ça. Quoi. bah
2: quoi. Oui, bien sûr, euh, c'est sûr qu'ils vont proposer qu'on des jeux bien plus puissants euh, pour tourner sur la machine, c'est, c'est, c'est certain.
0: Oui, donc euh, voilà, donc la Scorpio, euh, enfin la Scorpio, la Xbox One X, donc grosse console, grosse, pui- euh, grosse puissance, 500 euros à débourser quand même, il faut une télé 4K. Euh, Yé, qu'est-ce que tu rajouterais dessus
6: Moi, je rajouterais que, en soi, c'est pas une, c'est une véritable nouvelle console. Le problème, c'est que ce qui la pénalise et ce qui pénalise aussi la la PS4 Pro, c'est que malgré toute la puissance qu'elle peut avoir, ça a été dit par Microsoft, c'est que tous les jeux qui vont tourner sur euh, sur la X devront également tourner sur la Xbox One classique. Et donc, du coup, en fait, c'est la Xbox One classique qui est le boulet en fait de la X, c'est-à-dire en limitant les perfs des jeux. Parce qu'il faut, faut se l'avouer, à part les studios propres à Sony et à Microsoft qui vont développer les jeux aboutis pour leurs consoles, les éditeurs tiers ne vont, euh, vont pas chercher à, à développer des versions abouties pour ces consoles-là, d'autant plus pour des consoles qui ont un prix assez élevé et qui, du coup, vont pas se vendre des masses, je
1: crois. Bah Après, euh, pour le coup, je rejoins un petit peu euh, sur certains points, Yé. Euh, moi, simplement, je trouve que... Faut pas déconner parce que vous parlez beaucoup du prix. Le prix, clairement, 500 euros pour une technologie comme ça, certes, euh, c'est plus élevé qu'une console de base, mais clairement, c'est, enfin, c'est... ça va quoi, 500 euros, ça va. Ensuite, euh, pour la télé 4K, bah, le problème, c'est que on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais si on en croit les déclarations de Phil Spencer, le dirigeant de la division Xbox, euh, normalement, on est censé voir une différence sur une 1080p quand même. Et surtout, là où je suis clair, mais je comprends pas ce que vous dites du tout, mais vous dites que c'est une nouvelle console. Mais c'est pas du tout une nouvelle console. À partir du moment où la, comment dire, où la Xbox One X a exactement les mêmes jeux que la Xbox One normale, je peux décemment pas la considérer comme une nouvelle console. Ou alors vous considérez que la DSi et la DS Lite, la DS normale sont des consoles différentes. Moi, pour moi, c'est pas du tout le cas. Pour moi, clairement, c'est juste euh, une Xbox One dopée aux hormones. Qui, alors, comme dit Yeye, qui risque malheureusement euh, d'avoir des, d'être bridé à cause de ses petites sœurs, enfin, ses grandes sœurs plutôt. Et euh, c'est tout. C'est, pour, pour moi, ça aurait pu. Ça, ça peut valoir le coup pour des gros joueurs. Mais sinon, faut pas, c'est pas la révolution de l'année. Hein. Et en plus, la, la communication était très mal faite. Donc, on n'a absolument aucune idée de comment ça va se passer dans le futur mais pour moi la, la Xbox One X clairement c'est pas celle qu'on, sou- qu'on retiendra de la génération Oui
4: Non ah. mais clairement vu le prix de toute façon on sait même pas les jeux qu'il y aura dessus enfin c'est cool tu vas jouer à Fable 1 en 4K Ouais c'est génial c'est super sinon il <rire> n'y a jeu bah y'a rien à ah, très bien ok elle est où la PS4 Mais voilà à un moment donné euh...
0: Bah non. Ouais,
1: on retourne sur les problèmes de la Xbox One classique, c'est ça, la Xbox One classique n'avait pas de jeu, enfin, enfin par rapport à la PS4 et au PC, en fait, elle, elle n'avait aucun intérêt, la Xbox One classique, il faut le dire. Euh, on, on va avoir les mêmes soucis, quoi, si, si avoir un, un PC surpuissant pour un petit prix, c'est tout, c'est le seul intérêt que je vois, mais il faut voir comment ça se passe euh, en, dans la pratique. L'intérêt, Et puis... ce
3: sera de prendre des jeux qui sortent sur les deux consoles. Quand tu auras par exemple la Far Cry, tu sais qu'il va aller sur PS4, sur, sur la Xbox One X. Bah, admettons, si tu as les deux consoles, si ton budget te le permet, à ce moment-là, ouais, ce serait intéressant de le prendre sur la One X. C'est vrai après c'est un truc, c'est vraiment une console de nix c'est soit tu as les moyens de te la payer parce que tu as déjà toutes les autres et dans ce cas-là c'est très intéressant soit tu n'as pas les moyens tu as une bourse un peu plus petite bah dans ce cas-là tu te contenteras de la PS4 Pro
6: et c'est là que je rajouterais on a tendance à oublier que les consoles à force d'être sur un modèle PC poussent les gens à aller sur le PC et que Microsoft a, a fait que toutes ces exclus maintenant sortent également sur PC donc à mon avis la X ils, sont, ils se sont tirés une balle en faisant que leurs exclus sortent également sur PC parce que ça va au contraire les joueurs ils visent un, un public en premium qui cherche la meilleure qualité et je pense que ces gens là préfèrent quitte à payer plus cher avoir la meilleure qualité et donc être sur pc moi c'est mon avis et le dernier point c'est que euh, faut pas oublier que la ps4 pro l'avantage qu'elle avait malgré le fait qu'elle a peu d'écart avec la ps4 classique c'est qu'elle apportait un vrai plus pour la vr mais alors la vr côté microsoft rien du tout hein. donc euh, la, la x la xbox one x n'apportera même pas euh, des des fonctionnalités VR euh, en plus par rapport à C, euh, à la One et la One S quoi. Et du je, coup, pas, ouais, je suis d'accord
3: ils vont finir par en mettre de la VR c'est obligé, quand ils verront que le machin marche et que, que le marché de la VR marche ils vont finir par le faire, ils l'ont pas annoncé pour le moment c'est d'ailleurs bizarre mais je suis persuadé qu'ils vont s'y mettre aussi
0: pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils se prennent la tête Microsoft Pourquoi est-ce que l'Oculus, ils ne le font pas compatible avec Xbox qu'on n'en parle plus, quoi, en fait, je sais pas, non ouais.
6: ils, ils ont annoncé ouais. qu'il sera compatible, mais c'est, ils l'ont dit, c'est pas eux qui vont gérer, euh, qui vont gérer ça, et ils n'ont pas fait d'annonce euh, supplémentaire, donc apparemment... Ils
3: ont la mauvaise expérience Kinect, hein. ça, ça a dû les tuer, les mecs.
6: C'est, c'est ça, donc ça fait qu'en fait, ils attendent que ce soit les gens qui gèrent Oculus et qui gèrent aussi le HTC Vive... Euh, qui vont euh, rendre ça compatible et fonctionnel sur euh, sur la sur la sur la One, mais du coup j'ai l'impression que Microsoft n'a pas envie forcément de balancer de l'argent dedans quoi. C'est la, c'est c'est on va dire on a l'impression que ça me donne quoi.
0: Ils ont un et peu ça, peur. Je voulais juste revenir sur un truc parce que je voulais je voulais juste prendre la transition de de Yéyé qui avait fait une belle transition d'ailleurs sur l'espace PC et ça m'intéressait. Est-ce que les PCistes euh, s'ils sont retrouvés dans cette E3 ou pas du tout parce que à part moi j'ai vu le titre Age of Empires définitive édition, oui c'est la vraie de vraie la dernière on vous promet on... <rire> parce que c'est bon les titres à rallonge comme ça ça me fait un peu rire enfin les, les PCistes ils ont quoi à manger pour eux
6: clairement point de vue PC euh, faut s'attendre à pas grand chose à part la VR parce que la VR euh, la Bethesda tous les jeux qu'ils ont annoncé va également tourner sur VR et, euh, et donc sur PC les exclus Microsoft peuvent intéresser les gens, parce que bah Microsoft, avec leur système de maintenant les jeux sortent également sur PC, bah, par exemple le Forza Motorsport 7 bah, qui est annoncé, il va également sortir sur PC, donc ça peut être intéressant. Mais sinon, propre au PC lui-même, c'est, c'est clairement pas à l'E3 qu'il faut attendre ça, parce que ça fait que la deuxième année qu'il y a une conférence soi-disant PC à l'E3, et là cette année pas grand-chose point de vue PC, sachant que les gros, euh, on va dire les grosses sociétés euh, du, du domaine PC ne sont pas le 3. Je pense à bizarre bizarre, ils ont leur propre événement en dehors de le 3. Oui c'est, donc, vrai. Euh, c'est vrai. Donc un PCiste carrément il n'attend pas le 3 pour avoir des, des, des nouvelles et des infos, sauf euh, hormis annonce des jeux éditeurs tiers qui forcément sortiront également sur PC.
2: Il y a quand même quelques quelques jeux qui me moi perso me mettent hype. Euh, le Edge of Vampire, euh, donc c'est la euh, le, remasterisation du 1 euh, pour les 20 ans, je crois. C'est la
0: définitive édition, effectivement.
2: Yes. Euh, et surtout, il y a euh, l'extension de, de XCOM 2. Euh, XCOM 2 qui est juste magnifique. Et l'extension, moi, me hype, me hype pas mal, en vrai. Et euh, surtout, un petit jeu du moment là, que, que pas mal de gens stream sur Twitch. Euh, Player Known Battleground euh, euh, bon, là, il est, il est dispo oui. en, en alpha, mais là, le jeu complet va sortir dans pas longtemps.
6: Il
3: sera sur la Xbox One S.
2: Ah bon et eh il ben, donc,
3: c'est pas ah, mal. Ils l'ont annoncé. Et d'ailleurs, c'est un putain de jeu, j'y joue sur PC, c'est vraiment sympa. Ah,
2: ouais. c'est clair. Okay, d'ailleurs, c'est...
6: en continuant sur côté PC, sur le jeu online... Euh, Petite parenthèse qui a été annoncée, c'est que Minecraft et euh, Rocket League oui. euh, per- permettra aux joueurs euh, Xbox, euh, PC et Switch de jouer ensemble. Ça, c'est... c'est quand même une grosse avancée.
0: Ça, c'est super énorme. J'ai, 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 j'ai fait quelques sessions euh, euh, Rocket League et c'était carrément sympa. Mais c'est vrai qu'on était limité du coup au côté. Euh, à l'époque, on pouvait mélanger, je crois, Xbox et PC seulement. Et, euh, et là, c'est, on va pouvoir tous être réunis ensemble. Je trouve ça assez cool. Il manque quand même bah, Sony du coup. Hein. Ouais, ils ont refusé.
6: C'est Sony qui refuse.
0: Ils sont chiants, hein <rire> Tout le monde s'aligne et eux se, 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 se font chier comme ça. Ils nous font chier au passage. C'est un peu dommage. Euh... Est-ce que vous saviez que la PS Vita n'est pas encore morte
1: le Oui, point, oui. Ah bon
0: <rire> Oui, parce que je voulais vous parler d'un jeu qui sortira du coup forcément sur PS4 aussi. Parce qu'il va falloir se faire de l'argent. Hein On ne peut pas faire un jeu que sur PS Vita, sinon ce n'est pas rentable. C'est Undertale. Est-ce que vous en avez entendu parler
1: ah oui, il est très connu sur PC, le jeu.
0: Voilà, bah Undertale va sortir sur PS4 et aussi sur PS Vita. Donc C'est quand même un jeu qui est assez beau, assez poétique, un petit peu dans tout ce qu'il, euh, ce qu'il représente. Et à, à mon avis, euh, ça va plutôt bien marcher. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
3: Ouais, je pense aussi, c'est cool. La Vita, c'est typiquement le bon support pour ce genre de jeu. C'est, c'est vraiment sympa.
0: En plus, dans une version collector, donc bon, vraiment pour les fans du jeu, etc., pourront, pourront choper le jeu en collector.
6: Après, j'ai peur que le jeu sorte beaucoup trop tard parce que sur pc euh, ça fait un moment qu'il est sorti ça fait un moment que les gens l'ont retourné et ça fait euh, par exemple moi je l'ai je l'ai eu il y a deux ou trois mois dans le humble bundle mensuel donc maintenant même sur pc il vaut plus rien au point de vue euh, argent donc j'ai peur par contre qu'il soit sorti trop tard sur euh, sur ces consoles là c'est mon avis
4: ouais Sinon, mais non hey, ça, tu je suis pas d'accord c'est cool c'est, cool d'avoir oh là, c'est ça c'est ça, l'objet ça.
5: Et puis surtout que ceux qui jouent pas pour, sur PC ils pourront y jouer sur leur console.
4: Bah c'est ça, parce que toi tu as un super radin je le sais que tu achètes en bundle 5 jeux à 2 balles francis sous. <rire> n'empêche que le gars qui est sur sa console il le veut son petit jeu, tu vois, puis si en plus il y a un flyer, un CD et qui pense à 40 boules il est heureux comme tout, regardez ouais, il en peut plus.
0: <rire> je rejoins assez ah oui, DVP ouais. et je reçois assez DVP sur ça mais je pense quand même qu'ils vont pas en sortir des millions d'exemplaires, hein. je pense que c'est vraiment... Je pense à un exemplaire limité euh, parce que c'est pas tout le monde qui va l'acheter en physique. Si effectivement tu peux l'avoir sur Steam ou je sais pas sur quel bundle PC à, à pas trop cher,
1: oui, bah après euh, clairement la version PS4 et PS8A, enfin comme on avait dit avant, c'est le plaisir de ceux qui ne jouent pas sur PC et le plaisir d'avoir le jeu en physique. Quoi. Je savais pas que le que jeu sortait en physique, mais je suis passé de Hype Zero à Hype euh, Ultime. Donc euh, merci beaucoup pour l'info, il n'y a pas de souci. Du coup,
0: alors je sais qu'on a parlé un peu de l'AVR, bon la PSVR, on a, je pense pas qu'il y a eu énormément d'informations très intéressantes sur les jeux qui sortiront sur PlayStation 4 euh, spécifiques à l'AVR, euh, à moins que vous ayez des titres absolument que vous voulez parler, personne ne me parle depuis le début, et je trouve ça super étrange, euh, de Metroid Prime 4.
4: Qui est, bah c'était une image quoi une image. Moi le problème une c'est que une image, image. Quoi. Non, il y,
0: non, y a eu un peu plus qu'une image, je suis désolé, moi j'ai vu plus que ça, les gars, qu'est-ce que vous me racontez une Non, une image Une, une ou pas. Ouais,
6: est-ce que t'as vu, c'est le... c'est le remaster du Metroid Prime 2 qui va sortir sur 3DS en septembre et qui n'a rien à voir avec non. le
4: Metroid Prime 4 Non, 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 pas Metroid Prime 2, c'était euh, Samus, euh, Metroid 2. Metroid C'est le Samus, ça arrive mec.
0: Oui mais pas Metroid Prime 2, c'est pas la même chose les gars. Metroid Prime ah, non, 2, non. c'est un Doom Like sur GameCube qu'on connaît tous. Metroid 2, c'est la version NES, hein, on est d'accord Et sur, sur T- Game c'est Boy, sur... c'est, c'est la version Game Boy. Oui. Ah c'était la version Game Boy, mais sur NES il y a Metroid 2 aussi. Non Ah non, autant non, pour non, moi. Là, hein. Oh là là, l'inculte honte à moi. Oh
4: Oh, t- alors là, alors là, oh la oh, SNES 2, alors.
0: Ah, En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Super Metroid, ça, ça, ça se passe bien sur SNES. Pompompom. Non, non, mais en vrai,
4: en vrai, c'est le 2 qui va être sur 3DS et euh, le Prime 4, on avait une image et une bande originale. Alors certes, c'est la grosse hype, hein, mais euh, voilà. Donc tout le monde est genre ouais. Alors, je l'attendais encore que quelqu'un nous dise dans ses coups de cœur Metroid Prime 4 parce que une image et une bande originale te calme, gamin. bah je voulais le dire mais c'était qu'une image
5: donc non on va pas en parler il ouais. <rire> y a rien temps, de concret pour l'instant
1: on, on a eu autant de Metroid Prime 4 que de Shenmue 3 à son annonce quoi et encore Shenmue 3 on on, on a su qu'on allait devoir le payer nous mêmes le jeu donc non clairement il y a eu une hype sur le jeu euh, moi, personnellement, je la comprends totalement. Après, c'est vrai que ça mérite pas qu'on en parle maintenant. Quoi. C'est juste qu'on est rassuré. On sait que Nintendo nous a enfin écoutés.
3: Ouais. alors sur Metroid, donc euh, je suis aussi hypé par l'annonce, mais quand même vachement déçu parce que j'aurais voulu en voir un tout petit peu plus que ça. Bon, je suis content que ce soit du Prime, donc ça va être du... Du FPS euh, et puis les Prime sur GameCube, c'était juste euh, tuerie absolue. Donc ça, je suis vraiment vraiment content. Mais euh, voilà, ça reste quand même qu'une image, donc du coup, ça m'a un petit peu déçu. J'ai encore une fois rien sur du F0 que j'aurais vraiment beaucoup voulu voir euh, sur sur de la, de la Switch. C'est ça qui est bon chez Nintendo. C'est du Metroid, c'est du c'est F0 Racing,
5: le F0 maintenant.
3: Ouais, mais voilà. Non, mais c'est mais c'est ça. Mais moi, c'est ça que je veux voir sur la Switch. C'est pas des des des, des lapins de merde. Je reviens sur les lapins, mais voilà. Mais et, et, et Metroid, c'est cool. C'est je suis je suis très content. Mais malheureusement, voilà, une pauvre image, ça ne me suffit pas, là, ça fait genre... On et en met plus, ça, ça, et
5: est-ce, est-ce qu'ils vont pas faire un truc à la métruise d'Otherham Parce qu'ils pourraient faire le prime,
0: ils pourraient mettre le gameplay d'Otherham dedans, pour améliorer
3: Oui, ah, il était bien, Otherham, c'était un très bon jeu, d'ailleurs, ah, oui, il est ouais, je l'avais bon.
0: fait, je crois, il me semble. Tout à fait, j'avais fait test d'Otherham, c'était un, un, un bon jeu.
3: Et, ah. et c'est un très bon jeu, mais par contre, non, ce sera un prime, donc ce sera du FPS, et, et le FPS, c'est vraiment un prime version de ce qu'il y avait sur la Gamecube, euh, avec les moyens d'une Switch, ça peut être du très, 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 très bon. Et là, vraiment, je serais très hypé quand j'aurais vraiment quelque chose de, de concret à me mettre sous la dent. Là, j'ai qu'une pauvre image, et c'est, c'est pour ça aussi que je ressors des Switch, de cette conf. Même si le mec, les mecs, il, il est encore en développement et tout, machin, mais, mais donnez-nous un petit peu de, de trucs, Là, c'est une pauvre image. Donc, ça m'a pas suffi.
1: Après, il euh, faut pas trop s'emballer non plus, parce qu'il faut pas oublier Star Fox Zero, le jeu que tout le monde euh, était trop content de revoir, etc., Quand il est sorti c'était vraiment euh, (rire) c'était la rechute quoi déception c'est vrai c'est vrai que ça a été un petit peu la déception du coup et euh, ça a calmé pas mal
0: de monde et ça peut tuer des séries ça peut tuer des sagas comme ça de faire un jeu euh un jeu what the fuck au milieu comme ça et puis euh, on est souvent tous déçus et on retombe de haut. Après Nintendo, comme le dit, comme le dit Julien, c'est vrai que Nintendo, euh, en général, on attend surtout ses grosses licences. Hein, comme il le dit, F0, euh, euh, Mario, euh, voilà, c'est, c'est ça Nintendo. Et euh, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne là-dessus. De toute façon, il faut absolument qu'ils se basent sur leur licences pour s'en sortir. Sinon, s'ils récupèrent des jeux, euh, des autres supports pour les adapter sur la Switch, euh, je dirais que la Switch serait forcément perdante au vu des capacités de la console qui est quand même euh, moins importante que, que, que les autres quoi
4: non mais c'est bon ils vont sortir un pokémon le game est sauvé la switch va se relever t'inquiète pas
0: <rire> forcément hein, forcément un pokémon ça va relancer la vibe dessus d'ailleurs c'est un rpg pokémon une espèce de mmo c'est ça qui a été annoncé
4: alors pour l'instant non ils ont juste dit qu'il y aurait un rpg pokémon ils en ont pas dit plus tu vois il est en développement pour parler en penser, en machin on n'a même pas d'image tu vois on est en dessous du metroid prime 4 on c'est dire, bon après, euh, bon, on espère tous une suite de Colosseum, machin bidule, pour l'instant il n'y a rien, on n'en sait pas plus, c'est que Bouygues, euh, voilà, c'est... pour l'instant euh, on ne sait pas. D'accord, ok, ok.
6: Pour, tu... moi, c'est... Juste pour, euh, pour moi ces annonces de, euh, de, à Pokémon et Metroid Prime 4, pour moi c'était soi-disant la hype des joueurs, mais pour moi c'était plus financier pour euh, rassurer les... Euh, tout ce qui était les investisseurs pour ma pour dire on a on va arriver avec du gros jeu dont vous ne pas et d'ailleurs juste après ces annonces bizarrement la valeur de Nintendo qui a fait un joli petit bon pas énorme mais un joli exact, petit bon ouais,
4: tout, à tout à fait d'accord argent argent hein, marketing et tout ça hein. non mais Yé, Yé il est c'est un économiste c'est un économiste hein.
0: C'est aussi intéressant, c'est une facette du jeu vidéo qui est assez intéressante aussi à voir, hein, c'est, c'est pas à négliger, euh, faut jouer là-dessus, hein, sinon il y avait des sociétés qui ferment, hein, Sega, Dreamcast, hein, tout ça, tu me reconnais, bref, donc <rire> c'est, c'est la fameuse guerre donc on en est où, alors moi où j'ai été surpris, et ça, ça a l'air de choquer personne une nouvelle fois, c'est qu'il n'y a aucun titre sur 3DS qui a été annoncé, enfin la 3DS, les, le marché des portables, on en parle, comment ça se passe
1: Alors en fait, euh, moi ça m'avait choqué aussi à l'époque, mais bah... Ils ont annoncé des jeux sur 3DS, mais ils l'ont annoncé dans le Treehouse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Nintendo, euh, là, on a beaucoup abordé le Spotlight, mais juste après, il y a eu donc ce qu'ils appellent le Treehouse, qui était apparemment aussi riche en annonces que n'a été le Spotlight. Simplement, le Spotlight que tout le monde a regardé, c'était 100% la Switch, pour évidemment convaincre les gens de l'acheter. Alors que la 3DS, clairement, quoi que dise Nintendo, c'est une console qui va commencer à décroître. Euh, en termes de vente, en termes de, de jeux, c'est, c'est logique, elle va en fin de vie, elle commence à se faire vieille. Et c'est pour ça que même personnellement j'étais assez étonné de voir certains jeux comme le Metroid annoncé dessus, ou le remake de Mario et Luigi Superstar Saga sur 3DS, le meilleur Mario et Luigi. <rire>
0: D'accord, mais je veux dire, niveau concurrence, qui peut tester la 3DS pour l'instant Personne. Donc même si elle est vieille, la console, si elle n'a pas de concurrence, elle restera la number one, tu vois
6: Oui, mais faut pas oublier que Nintendo a sorti- vient de sortir une console hybride qui a pour objectif de regrouper les deux, euh, les deux styles de console, donc salon et portable, pour premièrement euh, faire que leur studio puisse développer qu'un seul jeu, pas qu'il soit dispersé entre deux supports et faire qu'en fait les joueurs soient que sur un, un, un unique support pour assurer le nombre de ventes et pour moi d'ailleurs l'annonce du Pokémon entre guillemets c'est la sortie d'un Pokémon RPG donc entre guillemets un Pokémon censé être classique sur Switch pour moi ce sera euh, l'annonce de la fin totale de la 3DS et ce sera pour moi le pas définitif où Nintendo dira Bah, maintenant la 3DS c'est fini, maintenant on n'a qu'une seule console, que ce soit pour la portable
4: ou le salon, c'est la Switch. D'accord, ok, c'est vrai que c'est une Ça fait peur quand même. Hein.
2: Je suis assez d'accord avec, euh, avec, euh, avec Ellie en fait. Pour moi, la Switch a tué, le, a tué la 3DS. Et, euh, d'ailleurs, tout le monde a une 3DS et plus personne n'y joue depuis 1000 ans. Euh, voilà, elle est, po- elle est, elle est posée. Dans un placard, ça ne sert plus à rien, dans un tiroir, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais euh, la 3DS pour moi, elle est morte, elle ne sert à rien. Les jeux qui arrivent dessus sont ils sont foutus. Bon, voilà, pour moi, vraiment, toutes les portables sont mortes à l'heure actuelle.
0: C'est peut-être le tournant, hein, tournant dans, dans le monde du jeu vidéo, effectivement. Les amis, écoutez, je vous remercie on a, on a, Je sais qu'il nous reste encore beaucoup de choses à dire euh, Mais là pour un podcast ça devient un tout petit peu long <rire> Et on essaie de limiter au niveau du temps On a beaucoup parlé, on était beaucoup à débattre aujourd'hui Je vous remercie une nouvelle fois tous pour ce débat Est-ce que vous avez des choses à rajouter euh, DVP tu voulais rajouter un truc
4: Ouais, alors moi je suis bien content d'avoir participé De l'autre côté du miroir, Parce que ça paraît tout bête Mais en fait, euh, bah, quand j'étais animateur Je pouvais pas donner mon avis Et du coup ça fait vraiment, hein, ça fait vraiment du bien débattre avec les potes et euh, vraiment je te remercie ça fait, ça fait vraiment plaisir et du coup euh, bah le 3 le 3 euh, voilà je pense qu'il y aura ça va quand même faire plaisir à du monde et euh, moi je serai un gamin je vais ça je serai heureux le dbz fighter on en a même pas parlé enfin très peu mais voilà moi c'est des trucs où le 3 je pense que ça continuera de plaire au monde et, et voilà
0: super merci à toi dvp en tout cas
1: et ouais euh bah moi simplement je vais rajouter que bon il y a certains jeux dont on n'a pas parlé et j'étais assez étonné euh, juste pour citer le nom par exemple le Ori 2 sur euh, Microsoft. Euh, mais sinon pour revenir en fait sur le pourquoi j'ai été déçu de le 3 parce que au final ça s'est peut-être pas laissé transparaître durant le podcast, c'est juste que là j'ai cité euh, DB Fighters f- f- comme coup de cœur, faut savoir que c'est quasiment mon seul coup de cœur de toutes les conférences confondues. Donc voilà, c'est, c'est pour ça que je considère que cette E3 a été un mauvais E3.
0: Très bien.
2: Gros Blas, tu voulais rajouter un truc Bah écoute, euh, non, pour moi le 3, franchement, c'était vraiment pas ouf. Euh, voilà, très peu de coups de cœur et beaucoup de. beaucoup de coups de gueule. Euh, bon, voilà, comme j'ai envie de dire comme pas mal de 3 en fait. Euh, ils nous vendent du rêve, après c'est... Et l'hype, et l'hype redescend assez vite, perso, mais euh, j'avoue c'est assez cool de débattre avec vous, et, euh, et merci à toi Edge en tout cas. Pas,
0: pas de soucis, t'es bienvenu. Julien, dis-nous tout.
3: Bah, J'emmerde les lapins et Vegeta meilleur personnage de tous les temps, et sinon euh, super cool de débattre avec vous, c'était... je
0: l'adore, j'adore, hein, j'adore Julien, il est énorme. <rire> merci en tout cas pour ton franc parler, merci à toi d'être venu, même à la dernière minute, ça, ça m'a vraiment fait super plaisir. Et euh, l'ami Yeye, on finit par toi.
6: Ouais, bah moi pour conclure rapidement sur l'E3, euh, comme j'ai dit c'est j'attendais pas grand chose, surtout qu'au fil des années on voit que le 3 change. Euh, je rappelle à la base que c'était un salon qui était prévu que pour les professionnels. Est arrivé les conférences en live sur internet visite par tous. Et cette année, c'était la première fois que l'E3 était ouvert au public, donc n'importe qui pouvait y aller. Euh, donc maintenant le 3 c'est plus devenu entre guillemets une, une grosse publicité pour les jeux à venir que vraiment euh, une, un regroupement de professionnels. Et pour moi, vu que je l'ai pas dit, mais Mario Odyssey, moi, il me hype parce que c'est, je trouve que c'est enfin un, nou- un vrai nouveau Mario parce que je trouve que ça fait un long moment qu'on n'a pas eu de vrai nouveau Mario. Et euh, moi, je vais, être, je vais être plus sympa avec le Mario plus la fin crétin. J'attends de voir parce que je me dis que ça peut apporter un petit vent de fraîcheur qui peut vraiment être sympa. Et c'est toujours cool de débattre avec vous.
0: Euh, bah, merci à toi, il est toujours fidèle au poste, ça fait super plaisir. Hein. Bon, je te remercie une nouvelle fois beaucoup de ta fidélité par rapport à Edge.fr et, et à Lucard et tout le monde en fait au final, hein, tous ceux qui sont là, Ewen, ouais, tout ça, tout ça. Euh, voilà, ça a été un plaisir de vous retrouver pour ma deuxième émission, j'espère que je ne vous ai pas trop pris la parole et que je ne vous ai pas trop fait chier, ça va, j'espère, hein. vous me direz s'il y a des choses qui vont pas. Le débat continue sur le forum, hein, si vous avez entendu ce podcast, euh, c'est que vous êtes ou sur iTunes, parce que Edge... Euh, le, Edge... Et Radio, pardon, est désormais sur iTunes depuis un moment déjà. Si vous n'êtes pas au courant, hein, vous tapez « Edge 7 Radio Futur » et vous le trouvez, vous vous abonnez, c'est fini. Vous êtes tranquille, vous écoutez ça sur votre téléphone ou sur votre tablette euh, ou alors sur euh, le site euh, « Edge.fr ». Vous avez le petit onglet « Edge 7 Radio », vous cliquez dessus et il y a le lecteur qui se lance automatiquement. Vous faites le ménage, vous mangez, vous faites ce que vous voulez à côté. Mais au moins, vous avez euh, votre, petite, euh, votre petit podcast. Voilà. Euh, le débat, sinon, comme je vous le dis, continue sur le forum. Hein, si vous arrivez trop tard et que vous voulez quand même vous exprimer sur le sujet, et et ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et également vos critiques voilà les amis j'espère que j'oublie rien c'est un gros big up à tous et je vous dis à très très bientôt sur Edge.fr. salut